Mi nombre es Jorge Viñuales, soy catedrático de la Universidad de Cambridge, especializado en Derecho Internacional. Uh, y el objeto de esta tercera conferencia uh, sobre la responsabilidad internacional del Estado por hecho ilícito es uh, básicamente dos componentes del sistema de reglas secundarias relativo a la responsabilidad internacional. En la conferencia precedente eh, abordamos el tema de las condiciones de la responsabilidad internacional del Estado, la parte primera del proyecto de artículos del 2001, y en esta conferencia quisiera abordar dos componentes que son distintos, pero que abordaré eh, de modo eh, vinculado, que son los componentes consecuencias jurídicas de la violación y procesos por medio de los cuales esas consecuencias jurídicas son derivadas. El elemento principal de esta, de esta, de esta conferencia es esencialmente, como en el marco de la conferencia, de la segunda conferencia, el elemento principal o elemento clave es la noción de violación. La noción de violación de una norma primaria de derecho internacional debe ser eh, caracterizada como tal y solo si es caracterizada como tal puede desencadenar toda una serie de consecuencias jurídicas eh, que están previstas en el proyecto de artículos. Eh, el proyecto de artículos es importante porque no solo identifica estas consecuencias, sino también los procesos por medio de los cuales se puede caracterizar una conducta como violación de una norma primaria y también se puede derivar toda una serie de consecuencias jurídicas. Es decir que los componentes que vamos a abordar en esta, en esta tercera conferencia son los procesos de caracterización, que son de dos tipos. El primero es un proceso realmente de naturaleza horizontal, en el cual sin la intervención de un órgano o de un tercero, eh, un Estado invoca la responsabilidad internacional de otro Estado siguiendo una serie de procesos, una notificación probablemente seguida de negociación, o inclusive una notificación seguida de la adopción de contramedidas. Y el otro, la otra vía por la cual esta invocación puede hacerse es una notificación de la reclamación seguida de eh, el, eh, la utilización o el recurso a terceros, típicamente un órgano, un tercer órgano que puede ser un órgano judicial o no judicial, pero en el marco de un órgano judicial sería, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal de arbitraje, o toda instancia judicial o cuasi judicial a nivel internacional. Eso lo veremos en un momento. Eh, solo si hay una caracterización de una conducta como violación de una norma primaria, debe derivarse, en ese caso, las consecuencias jurídicas. Y las consecuencias jurídicas uh, que están previstas en la segunda parte del proyecto de artículos uh, están analizadas desde el punto de vista del Estado responsable y, excepcionalmente, también desde el punto de vista de otros estados, cuando se trata de cierto tipo de violación, de cierto tipo de norma primaria. Ese es el contenido esencial que, eh, que recubre o, o que, que se encuentra uh, reflejado en la segunda y en la tercera parte del proyecto de artículos. Quisiera ahora concentrarme sobre la segunda parte, aunque, aunque cronológicamente la tercera parte venga primero, el proceso venga primero y la consecuencia venga después, desde el punto de vista del 
proceso de codificación, las consecuencias fueron analizados, analizadas primero y los procesos después. Y voy a respetar ese orden. Con respecto a las consecuencias jurídicas de la violación de una norma primaria, como mencionaba anteriormente, esas consecuencias jurídicas están eh, estructuradas, analizadas, desde el punto de vista del Estado responsable y excepcionalmente de otros estados. Con respecto a las consecuencias para el Estado responsable, eh, el sistema de, de consecuencias puede ser sintetizado de modo relativamente simple eh, con referencia a un recordatorio y dos tipos de consecuencias. El recordatorio está dado en el artículo 29 del proyecto de artículos y es bastante, bastante simple, pero, pero no debe ser dejado de lado, no debe ser olvidado. La violación de una norma primaria de conducta no pone fin a la norma primaria de conducta. Es decir que, como lo, lo menciona, como lo recuerda el artículo 29, la norma primaria de conducta violada sigue siendo válida y exigible y el Estado responsable sigue teniendo la, violación, sigue teniendo la obligación de respetarla. Es decir que, eh, en este caso, la, la operatividad o el modo en que operan las reglas de responsabilidad internacional es bastante diferente al modo en que operan ciertas normas uh, de, en materia de derecho de tratados que eh, rigen la suspensión y la extinción de tratados internacionales o de obligaciones dentro de los tratados internacionales. Eh, estos supuestos, tanto como las normas de responsabilidad internacional, pueden ser invocados para tratar de escapar a la responsabilidad internacional, pero su operación es muy diferente y eh, el tema ha sido analizado con bastante detenimiento en el caso uh, del proyecto Gapchikobo Najimaros uh, ante la Corte Internacional de Justicia, una decisión muy importante de 1997, eh, a, los, a la cual eh, puede reenviarse al, al, al lector interesado o al... O al al internacionalista que desee eh, un, un, un desarrollo ulterior sobre este tema. Pero ese recordatorio me parece importante porque eh, solo si se mantiene en mente ese recordatorio puede entenderse las dos consecuencias principales que se derivan para el Estado responsable. La primera consecuencia que está, eh, está analizada, está prevista en el artículo 30 del proyecto de artículos, es esencialmente la, cesa, la obligación de cesar la conducta eh, en violación de la norma primaria y de no repetirla, las garantías de no repetición. Naturalmente, si una violación permanece, como la norma primaria sigue estando en pie, sigue vigente, válida y exigible, la obligación es cesar la conducta en violación. Eso es muy importante porque, al fin y al cabo, lo que se está requiriendo del Estado responsable es que respete el derecho internacional. Un Estado responsable no puede simplemente desligarse de una obligación internacional, reparando por vía monetaria uh, los efectos de su violación. No puede, de algún modo, pagar el derecho de violar el derecho internacional. Y eso refleja la concepción, el enfoque de Roberto Hago, según el cual las normas de derecho internacional tienen que ser válidas, tienen que ser útiles, tienen que reflejar la responsabilidad internacional, no solo por violación de normas uh, internacionales similares al derecho privado estatal, sino también normas de derecho internacional que, que, que deberían ser eh, consideradas 
eh, por analogía con normas de derecho público estatal o normas de derecho penal eh, estatal. La, la idea realmente es que el derecho internacional sea respetado. Sin embargo, naturalmente, la, la, la obligación de cesación y de no repetición no, no borra las consecuencias de la violación en su totalidad. Es decir, que es muy importante que también se prevean consecuencias en materia de reparación de la violación de la norma primaria. Y el proyecto de artículos en su, en su segunda parte está esencialmente eh, dedicado a esclarecer ese tipo de consecuencias. Eh, el artículo, 34, el artículo 34 del proyecto de artículos identifica tres formas de la reparación. La primera es la restitución, es decir, la, 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 la creación o la, el retorno a la situación anterior a la violación. La segunda es la indemnización, es decir, el pago de una suma monetaria para, uh, para reparar integralmente el daño ocasionado. Y la tercera es la satisfacción, que es particularmente apropiada en caso de que el Estado lesionado que invoca la responsabilidad internacional requiera una, una declaración por parte de la Corte eh, y dicha declaración sería suficiente para satisfacer la demanda, la reclamación del, del Estado lesionado o de otros estados, como lo veremos más adelante. Quisiera ahora adentrarme un poco más en el tema de la indemnización, porque en la práctica es muy importante. Es decir, el, el proyecto de artículos eh, se refiere a este respecto a la indemnización eh, de, eh, monetaria de, de los efectos de la violación. Y eh, la, la naturaleza o el, el, la operatividad de esa obligación de indemnización viene de muy lejos, ha sido ya tratada eh, por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de la, de la usina de Horsu, que es un caso muy, muy importante, o de la fábrica de Horsu, que es un caso muy importante eh, y que tiene gran relevancia inclusive actualmente. Eh, también me parece muy útil eh, investigar un poco o, o comentar un poco esta obligación de, de indemnización porque permite ver el modo en que el derecho internacional general de la responsabilidad del Estado es un poco diferente, opera de modo diferente a ciertos regímenes creados por vía de tratado internacional y que son regímenes especiales de responsabilidad internacional expresamente reconocidos por el artículo 55 del proyecto de artículos del 2001. Y quisiera darles eh, tres eh, ilustraciones con respecto a esta diferencia entre el derecho internacional general y regímenes especiales en materia de reglas secundarias. El, primero, el primer caso, la primera ilustración, es el sistema de los acuerdos uh, establecidos por la Organización Mundial de Comercio a partir de 1994, en el cual la indemnización juega un rol mucho menor, mucho menor. Está esencialmente no prevista de modo claro y ha sido reintroducida de modo eh, limitado en, por intermedio de la práctica, pero básicamente el, 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 el sistema de la Organización Mundial de Comercio, de arreglo de litigios en la Organización Mundial de Comercio, está completamente eh, focalizado sobre la cesación eh, y, la, y la no repetición, o, es, o quizás en la restitución, pero es, es realmente la, el respeto a la norma 
internacional que es mucho más importante para el sistema de la OMC que la, compensa, la, la indemnización de eh, los efectos monetarios de la uh, violación. En materia de inversiones internacionales, el segundo ejemplo, la segunda ilustración, la situación es un poco diferente. Es, eh, en materia de inversiones, el, la obligación principal, lo que se busca y lo que se acuerda uh, de modo principal es una indemnización. Y lo que, lo que es muy importante en materia de indemnización es no solo las, las reglas uh, de definición de dicha indemnización, sino también la, la cuestión del interés compuesto. Si uno lee las reglas generales, eh, en particular el artículo 38 del de proyecto de artículos del 2001 y el comentario a ese, a ese artículo, eh, si uno lee ese, esos desarrollos, se ve que la Comisión de Derecho Internacional considera que no existe eh, un, un derecho por parte del Estado a invocar eh, la, en materia de reparación la existencia de intereses compuestos. Es decir, no hay regla en derecho internacional que requiera el pago de intereses compuestos. Sin embargo, en la práctica de los tribunales de arbitraje en materia de inversiones, eh, los intereses compuestos son muy frecuentes. En que estos tribunales otorgan no solo eh, cierta medida de daños, sino también dentro de esos daños intereses, y no solo intereses, sino intereses compuestos. Esta práctica me parece eh, ser o bien una práctica del ex specialis, o bien simplemente no atenerse totalmente a lo que la Comisión de Derecho Internacional consideró en uh, su proyecto de artículos. El tercer ejemplo en el cual se ve una discrepancia entre el sistema general y el sistema especial, lo voy a mencionar simplemente como, como ilustración, es eh, el, la Comisión de Naciones Unidas, la Comisión de Compensación de Naciones Unidas, creada luego de la Guerra del Golfo en los años 90 uh, para la compensación de las, de las reclamaciones de, de, de dicha guerra, eh, adoptó el, 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 el órgano de gobierno de, de esa comisión adoptó una decisión específica, la decisión número 16, en la cual se definen las reglas que se aplicarán en materia de, eh, de interés, que son reglas especiales. Son reglas especiales. Como ven, eh, la la cuestión de la indemnización, desde diferentes puntos de vista, es un buen ángulo de observación para entender que estamos hablando, en el marco de los, del proyecto de artículos de 2001, de reglas de derecho internacional general y que hay sistemas especiales en materia de reglas no solo primarias, sino también secundarias. Hasta ahora me he concentrado en las consecuencias jurídicas de la, parte, la segunda parte con respecto al Estado responsable. Ahora debo abordar un elemento de gran importancia que también figura en la segunda parte, que es la modulación de las reglas secundarias para reflejar la estratificación de las reglas primarias uh, de conducta. Como lo decía anteriormente, en particular en la, en la primera conferencia, la, el proyecto de artículos del 2001 no no excluyó totalmente esa modulación. La redujo a, a, a algo menos ambicioso, excluyó la noción de crimen internacional del Estado, pero mantuvo la idea que cierto tipo de violaciones, de cierto tipo de normas, generan 
consecuencias especiales más allá de las consecuencias para el Estado responsable. Y los artículos 40 y 41 del proyecto de artículos eh, rigen ese tema, eh, clarifican ese tema, y lo que se dice en esos artículos es que la violación, una violación eh, calificada, es decir, una violación grave o sistemática, seria o sistemática de una norma imperativa de derecho internacional, Jus Coggins, ese tipo de violación da lugar a consecuencias especiales. Naturalmente el proyecto de, artículo no clarifica, de artículos no clarifica cuáles son las eh, normas de derecho imperativo eh, que podrían operar de este modo. Se conocen ciertas normas de derecho, eh, de derecho imperativo internacional, como por ejemplo la prohibición del empleo de la fuerza, eh, como por ejemplo la prohibición del genocidio, de la discriminación racial, de la esclavitud, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Hay ciertas normas que están siendo actualmente investigadas y esclarecidas por la Comisión de Derecho Internacional, pero el proyecto de artículos no se pronuncia sobre ellas. Simplemente dice que si existe una norma de derecho internacional, una norma imperativa de derecho internacional, y esa norma está siendo violada de modo grave y sistemático, en dicho caso, en dicho caso se generan consecuencias más allá de las consecuencias para el Estado responsable. Y estas consecuencias son para todos los estados de la comunidad internacional y están uh, identificadas en el artículo 41 del proyecto de artículos. Y son esencialmente tres. La primera conferencia es la obligación de cooperar para poner fin a la violación de la norma imperativa. La segunda consecuencia es la obligación de no reconocer la situación creada ilegalmente Uh, por la acción, uh, por la violación del Estado responsable. Y la tercera es la, la obligación de no prestar asistencia a, a esta situación y al Estado responsable. Uh, la Corte Internacional de Justicia ha esclarecido el funcionamiento de estas obligaciones. En realidad, no solo en dos, sino también, yo diría, en tres, en tres opiniones consultivas. Una que precede de, de, por muchos años el proyecto de codificación, que es la opinión consultiva de los años 70 uh, sobre la situación de Namibia, que ya eh, empieza a esclarecer que hay, hay circunstancias para otros, hay, hay consecuencias no solo para el Estado responsable, sino también para otros Estados. Pero, ante todo, y desde el punto de vista uh, del derecho actual, al menos de, del derecho codificado actual, en el marco de la opinión consultiva del 2004, sobre el muro, el muro en Palestina y la, la opinión consultiva más reciente, el 2019, sobre el archipiélago de Chagos. Eh, en estas opiniones consultivas la, la, la Corte eh, esclarece cómo, cuáles son las obligaciones y cómo operan estas obligaciones para todos los, para todos los estados, más allá de las, de las obligaciones para, los, para el estado responsable. O sea, como ven, el, la parte segunda del proyecto de artículos Uh, con sus dos componentes, obligaciones para el Estado responsable y obligaciones para los otros Estados, eh, modula las normas secundarias para reflejar la estratificación de las normas primarias. Lo mismo puede decirse, lo mismo puede decirse en materia de procesos. La parte tercera del proyecto de artículos, en materia de procesos, también modula las normas secundarias y... Uh, 
prevé dos hipótesis importantes, pero antes de entrar en ellas, quisiera simplemente eh, esclarecer o comentar un poco la, la, la noción de invocación y de proceso de invocación de la responsabilidad internacional de un Estado. En la práctica diplomática hay muchos modos de reaccionar a una situación ilícita, a un hecho ilícito internacional. Toda una gama de esas reacciones no califica como técnicamente una invocación uh, de la responsabilidad internacional del Estado. Expresar si simplemente eh, la insatisfacción de un Estado con, un, con una situación, eh, eso naturalmente no es suficiente para considerar que existe una invocación de la responsabilidad del Estado. Para que se considere que un Estado está invocando la responsabilidad internacional de otro Estado, eh, el proyecto de artículos ha tratado de eh, esclarecer esa zona gris entre práctica diplomática variada e invocación formal por intermedio de la, la creación de un proceso. Ese proceso comienza con una notificación que está... Eh, está mencionada en el artículo 43 del proyecto de artículo. Y esa notificación puede ser seguida de toda una serie de procesos más específicos, como por ejemplo la negociación entre los estados eh, eh, correspondientes, o inclusive eh, la adopción de contramedidas por el estado que se considera lesionado, o por otros estados, como lo veremos más adelante, o también naturalmente la intervención de un órgano de arreglo de diferendos ante el cual el diferendo estaría presentado, la reclamación estaría presentada. Lo importante es que para que se invoque formalmente la, la responsabilidad internacional del Estado, el Estado que la invoca debe esclarecer el, la norma primaria que considera violada, la conducta que constituye la violación y las consecuencias que el Estado entiende se derivan de dicha violación. En el marco del proyecto de artículos, la, la invocación de la responsabilidad internacional del Estado está tratada, como lo mencionaba anteriormente, desde el ángulo del Estado lesionado o Estados afines, pero también, como esta parte está modulada para reflejar la estratificación de las normas primarias, también desde los Estados distintos del Estado lesionado. Con respecto a la primera categoría, eh, la invocación por el Estado lesionado, eh, la norma clave, la disposición clave es el artículo 42 del proyecto de artículos y el artículo 42 prevé tres supuestos diferentes. El primer supuesto es relativamente simple, es cuando la obligación está, se debe a un Estado individualmente. En dicho caso, el Estado al cual se debe esa obligación es el Estado lesionado cuando dicha obligación ha sido violada. Uh, puede haber toda una serie de complicaciones para este supuesto que parece, que parece muy simple, como por ejemplo en el marco de eh, tratados de inversiones. Ha habido toda una serie de casos uh, contra México en el cual los tribunales han tomado, uh, han tomado posiciones bastante diferentes y bastante, hasta cierto, hasta cierto punto, contradictorias en en relación con a quién se debe la obligación de protección de las inversiones, al Estado o al inversionista. Eh, 
yo creo que la, la, la posición correcta en este, en, este, en este caso es claramente que la obligación se debe al Estado y que el inversionista es un beneficiario de dicha, de dicha obligación y eso me parece conforme a, al análisis de la, de la Corte Internacional de Justicia en el famoso párrafo 33 del caso Barcelona Traction en el cual la Corte distingue dos tipos de obligaciones, obligaciones sinalagmáticas en tratados comerciales y obligaciones de otro tipo, las obligaciones ergaomnes, pero en el marco de tratados de, de inversión estamos claramente ante obligaciones sinalagmáticas y esas obligaciones sinalagmáticas son debidas a, a, al otro Estado contratante individualmente. Aunque, eh, evidentemente, eh, los inversionistas que tienen la nacionalidad de ese Estado se benefician del trato uh, acordado uh, en base a la reciprocidad creada por este tratado. Pero el tema ha, llevado lugar a, ha dado lugar a, a, mucha, a, mucha, a mucho debate en la doctrina, e inclusive en la práctica jurisprudencial, en la cual las posiciones han sido relativamente contradictorias. Eh, ese es el, el primer supuesto eh, contemplado en el artículo 42. El segundo supuesto contemplado en el artículo 42 es cuando la obligación se debe no a un Estado individualmente, sino a un grupo de Estados, uh, y no de modo individual. El típico ejemplo sería el artículo 192 del Convenio sobre Derecho del Mar, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. El artículo 92 simplemente es la obligación, 192 es simplemente la obligación general para todo Estado de proteger y preservar el medio marino, el medio ambiente marino. Y uh, esa obligación no se debe a un Estado en particular, precisamente porque la idea es que uh, la obligación no, no intente proteger un interés de un Estado en particular o de varios Estados en particular, sino que intente proteger el interés del medio ambiente en sí. No estamos en una lógica de buena vecindad, estamos en una lógica de protección ambiental. Sin embargo, uh, una acción de contaminación puede llevar a que un Estado se vea perjudicado de modo particular, se vea lesionado de modo particular, en cuyo caso dicho Estado sería el Estado lesionado. El tercer supuesto eh, con respecto a, a esta hipótesis del artículo 42 es el caso de las obligaciones interdependientes. Mencionaré simplemente eh, la idea de las obligaciones de desarme Naturalmente en un tratado de desarme no tiene sentido para los estados partes a este, a este tratado uh, el, el, el respeto de sus obligaciones si uno de los estados no está respetándolas. La, la idea de este tipo de tratados es que uh, todo estado parte se vería específicamente lesionado si cualquier estado parte no respeta sus obligaciones. Estos son los tres supuestos eh, eh, contemplados en el artículo 42 del proyecto de artículo, absolutamente claves, y en los tres supuestos se puede dar, la, se puede dar lugar a la invocación por procesos. El primer proceso siempre es la notificación, y la notificación puede, ser, puede dar lugar luego a, a, a negociaciones, o a la invocación de contramedidas, o al arreglo judicial o cuasi-judicial cuasi del diferendo. El proyecto de artículos no se pronuncia sobre las cuestiones de arreglo judicial, simplemente se pronuncia sobre la cuestión de la notificación, hasta cierto punto sobre las cuestiones de contramedidas, que son tratadas específicamente en la tercera parte del, ter del, del proyecto. Y en materia de, 
de invocación judicial, eh, el proyecto de artículos se limita simplemente a esclarecer ciertas cuestiones de admisibilidad, uh, como el agotamiento de recursos internos y otras, y otras cuestiones, pero no, no entra en, en, en la cuestión de realmente estructuración del proceso judicial, ya que eso eh, obedece a, a normas muy específicas establecidas en su casi totalidad, casi totalidad, por tratados internacionales. Eh, lo que nos queda por abordar es eh, la invocación de la responsabilidad internacional por estados distintos del estado lesionado. Esto es el artículo 48, que también es un reflejo, es una modulación que intenta reflejar la estratificación en las normas primarias. Pero un elemento que debe ser eh, esclarecido desde el principio es que la estratificación reflejada en el artículo 48 no es exactamente la estratificación reflejada en los artículos 40 y 41. La estratificación reflejada en el artículo 48 abarca diversos tipos de normas primarias que los artículos 40 y 41 no abarcan. El artículo 48 naturalmente incluye violaciones a normas imperativas de derecho internacional, pero también incluye eh, violaciones a obligaciones erga omnes que no son normas imperativas de derecho internacional necesariamente, como por ejemplo el principio de prevención del daño ambiental, y también obligaciones erga omnes partes, como por ejemplo la obligación de eh, no permitir o de respetar la, el, la moratoria de eh, caza de ballenas comercial, que simplemente no califican como normas imperativas o no necesariamente como normas, uh, como obligaciones erga omnes en general, sino simplemente como obligaciones erga omnes partes, erga omnes con respecto a toda, todo estado parte a un tratado. Los tres supuestos, los tres supuestos cuando existe una violación de este tipo de normas, los estados uh, distintos del estado específicamente lesionado pueden, de todos modos, invocar la responsabilidad internacional por medio de una notificación de la reclamación, uh, identificando la norma primaria, la conducta en violación, las consecuencias jurídicas. Una diferencia es que no pueden reclamar lo mismo que reclamaría un Estado lesionado, sino pueden reclamar daños para sí mismos, eh, pero se les da la posibilidad de invocar la responsabilidad del Estado. Y esto es un tema muy importante en la práctica porque ha sido tratado por la Corte Internacional de Justicia en al menos dos casos, de modo implícito, debo admitir, pero, de, pero en dos casos. El primero es el caso entre Bélgica y Senegal relativo a la, la, la obligación de extraditar y el segundo es el caso entre Australia y Japón relativo a la aplicación de la, uh, de la Convención del 46 sobre caza de ballenas y actualmente eh, se, encuentra, se, ha, se ha introducido y se encuentra pendiente un, un caso introducido por Gambia contra Myanmar que también podría reflejar la, la posibilidad de Gambia de invocar la responsabilidad internacional de Myanmar por eh, el genocidio eh, eh, de los Rohingyas, el grupo Rohingya. Esto es un tema, evidentemente, que solo empieza ante la Corte Internacional de Justicia, pero que para el cual la, 
el esclarecimiento de las normas de invocación de la responsabilidad internacional por estados distintos del estado lesionado y también de normas en materia de consecuencias jurídicas para otros estados, es decir, los artículos 40 y 41 del proyecto de artículos del 2001 van a ser muy relevantes. Van a ser muy relevantes. Eh, ¿Qué puede invocar el, el estado distinto del artículo del, del estado lesionado? El proyecto de artículos no se pronuncia claramente, simplemente dice que deben seguir el procedimiento, como los otros estados, del artículo 43, es decir, la notificación. Pero claramente, eh, a partir del momento que se les reconoce a estos estados un interés jurídico para invocar la responsabilidad del Estado, me parece natural, lógico, como corolario, que se les reconozca la capacidad de eh, utilizar los diversos procesos, que sea la negociación, que sea la adopción de contramedidas, que el artículo 54 del proyecto de artículos deja abierta, o que sea la posibilidad de presentarse ante un, uh, una jurisdicción internacional para uh, el, el esclarecimiento, para, la, para la, el desarrollo del caso eh, de, de la reclamación uh, por el, 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 el órgano jurídico internacional. Estos son esencialmente los componentes eh, que quería compartir con ustedes en el marco de estas tres conferencias sobre la responsabilidad internacional del Estado. Eh, naturalmente es una, una visión abuelo de pájaro. He intentado eh, presentarles el sistema eh, que va de la identificación de normas primarias, luego su violación, eh, los componentes de las normas secundarias que permiten eh, identificar las condiciones de dicha violación, los procesos de calificación de una conducta como violación y las consecuencias jurídicas de dicha violación. En este marco he tratado también de mostrarles que la estratificación desde la segunda mitad del siglo XX en las normas de conducta primarias tiene, se refleja en una cierta modulación en las normas secundarias de responsabilidad del Estado que está volviéndose cada vez más importante y que se presenta cada vez más frecuentemente ante los tribunales internacionales. El caso que les mencionaba entre Gambia y Myanmar es simplemente una, una ilustración de la importancia de este tema, la responsabilidad agravada en derecho internacional, que a mi entender se va a desarrollar o se va a volver cada vez más relevante en el futuro. Muchas gracias por su atención.